Hej och varmt välkomna till Strömmar och den här säsongen som vi är på sista avsnittet just nu då för den här säsongen har vi talat om väckelsehistoria. Vi har gått igenom ja, hur mycket som helst vad Gud har gjort och vad som har lett oss till att vi är där vi är idag. Och jag älskar detta för att det gör att vi kan lära oss om vad Gud har gjort. Jag förstår mer om min samtid. Jag förstår mer om när jag läser historien så förstår jag vilka sammanhang de olika predikanterna som jag läser om, hör om, vad de står i, vad Gud gjorde. Jag förstår varför vissa saker blev som det blev. Jag förstår varför, varför vissa saker inte blev som det borde ha blivit. Jag lär mig om misstag, jag lär mig om styrkor och så kan du och jag bli starka kristna idag för att bära fram den väckelse som Jesus vill eh, låta sända över vårt land, över ditt och mitt liv, våra sammanhang idag. Att vi gör det som starka kristna, vi rustar oss och så att eh, vår föregående generations golv, det som de stod på, blir vårat eller deras tak, förlåt, deras tak, det som var toppen på vad de hade, att det blir vårt golv. Och att du och jag också kan göra så att vårt tak, det som är toppen av våra liv med Jesus, blir våra barns, nästa generations golv. Så att du och jag kan gå från härlighet till härlighet. Och vi har kommit nu... Hej Torbjörn förresten. Hejsan, hejsan. Sista avsnittet. Vi har kommit fram. Det finns mycket mer man kan tala om. Men vi ska göra ett slut i den här säsongen. Genom att tala om helande väckelserna. Eller väckelsen som var på 50-talet framför allt. Yeah. Med ett flertal stora predikanter. Yeah. Där helande. Yeah. Det var helande, helande, helande. Vi har yeah. Ola Roberts. Vi har Brandham. Vi har... Eh, Gordon Lindsay heter han så. Ja. T.L. Osborne yes. och A.A. Allen. Ja. Kanske finns flera kända, men här är vi ja. några stycken. Precis. Men vad, vad, det var alltså 50-talet. Ja. Från 45 eller från 50? Det är det från 40, eh, 47 ungefär. 47-48 fram till 1957 ungefär. Okej, okay, då är det en period här, tiotal ja. år alltså. Exakt. Där det händer väldigt mycket. Ja. Vill du berätta om det? Ja, Andra världskriget var en slags vattendelare och generationsskifte. Så att den första generationen av pingstledare, då, ja. väckelsens ledare, dog. Ja. Så att 1944-45 så dog Amy Sample McPherson. Just det. Hur gammal blev hon då? Hon blev 54 år. Inte så jättegammal? Nej. Så att hon levde intensivt liv och mm. dog och exakta omständigheterna där är lite oklara ja. och så vidare. Men en annan som dog var Smith Wigglesworth som var en hela evangelist också. Precis. Han och fanns en rad andra också ja, liknande. Precis. Och så, som, som var framstående och präglade. Exakt. Nu kliver en ny generation fram av ja. ganska unga personer. Precis. Man kände väldigt tydligt att andra världskriget är slut. Precis. Det är en ny värld som öppnar sig Baby här. Babyboomers, ja. massor av de här exakt. 45 till 47 och ja. sådär så är det ju massor av barn som föds. Ja, exakt. Och, och en, en, ny, en, ny, en ny fredlig värld som skulle byggas upp mm. här. USA är, stod på toppen kan man säga. Mm. Hade besegrat Hitler och Stark ekonomi. USAs ekonomi var på 50-talet lika stor nästan som resten av världens. Ja. Industrin var ja. på toppen. Det var på toppen och samtidigt så fanns det då 
Sovjetunionen som hotade och kalla kriget. Det växte ju fram under exakt den här perioden. Ja, man, man bygger upp militära allianser. Mm. Och samtidigt så blir engelska språket, mm. den amerikanska populärkulturen, mm. den blir jättekänd mm. och populär överallt. Mm. Så att ja, filmer, musik, mm. eh, böcker, litteratur, mm. eh, mode, allt möjligt eh, får en amerikansk eh, profil Just kan man det. säga. Ja. Så att det här är lite grann av den politisk-kulturella bakgrunden. Då, va? Alltså det är ett generationsskift i pingstväckelsen, men det är ett kulturellt politiskt skift i mm. världen också. Och läget är jättebra för amerikanska kristna här att mm. nå ut med evangeliet. Mm. Man har en värld att vinna mm. och det finns många unga kristna som ser det här och som bestämmer sig för att vi ska vinna världen för Jesus. Vi överlåter oss till Herren här. Så att många av de som blev de här väldigt viktiga centralgestalterna i den här veckelsen, de, de överlåter sig till bön och fasta under de här åren. Va? För att man känner wow, Gud har gett oss en window of opportunity, en öppen, öppet fönster här. Va? Vi måste ta reda på det och vara på det. Och den gamla generationen är på väg att sluta. Vi måste... Ta vår upp, ta upp så att säga. Så ja, exakt. Så att det är bakgrunden. Det hela det slutade i slutet på 50-talet ja. som en veckelseskeende. Ja. Och då hade det här veckelseskeendet blivit stort. Det fanns ja. konflikter, problem av olika slag. Mm. Och samtidigt så hade det kommit mängder av människor till tro. Och det också hade börjat påverka de äldre kyrkorna mm. som har fått upp ögonen för att det finns kanske något övernaturligt här. Va? Ja. Så att det börjar öppna sig eh, under 60-talet för tungotal och helande i äldre kyrkor. Så det är ett slags skifte, andligt skifte i väckelsen. Och då ser vi också efter det här, ser också då typ 70-talet, så har ja. också då alltså den karismatiska väckelsen ja, exakt. som dyker fram. Precis. Men varför... Alltså varför slutar det typ 57, säger det? Varför fortsätter de inte och, och för de här helarna? Det, det är så här att, att en del av dem fortsätter. Eh, men eh, för andra så inser de helt enkelt att eh, man har kommit till en situation där man kan nå ut med evangeliet på olika ja. sätt. Och att det finns eh, möjligheter när det gäller mission, mm. när det gäller också att undervisa mm. kristna som mm. man måste ta tillvara. Och man ser öppningarna in i samfund och kyrkor som tidigare var stängda. Mm. Så att det är precis som att väckelsen skiftar form, så att säga. De, här, på andra sätt, de hela evangelister som fortsatte och, och ja. de, de fortsatte, men de fortsatte på ett nytt sätt. Och Roberts bygger ett universitet. Ja, precis. Så att man såg behovet av att, att unga pingstvänner mm. och sådana som hade kommit till tro genom deras mm. kampanjer och så vidare också fick undervisning. Mm. Så att därför så startade Oral Roberts sitt universitet. Mm. Gordon Lindsay som vi nämnde här, han startade en bibelskola mm. 1972. Så det är lite senare, men mm. det blev en jätteviktig mm. bibelskola. Vad heter den? Den heter Christ for the Nations. Christ for the Nations. Christ for 
All nations. All nations. Christ for the nations, the bonkers, ja. Precis, det är bonkers. Så det här Christ for... for Eller det är det tvärtom? Christ for all nations, eller C-fan. Just det, och sen är det Christ for the nations, är då Lindsay. Det här var lite speciellt med namnen här. Och sen startar Kenneth Hagen, startar sin Rema Bible Training Center lite senare. Vilket detta? 1974. 1974. Så det är liksom en övergång här, men man kan säga att alla sysslar mer och mer med undervisning. Och så småningom så startar de då bibelskolor och college och liknande mm. då. Så att det. det blir en undervisningsväckelse som eh, man kan säga att det budskap som man förde ja. fram på 50-talet det behöver förankras genom undervisning ja. och, 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 och stabiliseras. Så har vi har ju som skifte under ja. tiotal år. Exakt. Sen 70-talet då har vi bibelskolorna ja. som växer fram. Exakt. Och efter det har vi då trosförelsen, 80-talet och, 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 och det här som exploderar Exakt. med full kraft då. Ja. Exakt. Spännande. Men ska vi ta de här personerna? Ja. Ska få så här korta eh, liksom, eh, biografier ja. för de här olika personerna. Oral Roberts, vi börjar ja. med honom. Vem är han? Han är, är indian. Kom från en indianfamilj som mm. hade blivit pingstvänner. Mm. Eh, och pappan eh, och mamman spelade en viktig roll i en mm. pingstförsamling. Han växte upp. Mm. Eh, var inte troende, men eh, blev var döende om det var i tuberkulos och, och, och man slängde in honom i, i bakluckan av bilen i princip och körde honom till, en, till ett möte med en, en evangelist som, som bad för honom och han blev mirakulöst helad. Och sen utav det så kallar Gud honom till tjänst och börjar då att predika och leda församlingar och så småningom så växer det här och Kring 1947-48 så blev det genombrott för helande kampanjer. Precis, som var så att tältmöten. Ja, stora tältmöten. Så det här är liksom ett, ett skeende som man kan likna vid metodismens början. Alltså det är spontana massmöten som plötsligt... Oh. Man, man tar initiativ och så plötsligt funkar det va? att massor av människor kommer. Oh. Och då är det... Och Roberts är liksom mm. en central figur. Han kännetecknas av stark personlig integritet. Mm. Mm. Han är väldigt välorganiserad mm. och använder sig av media. Han predikar på radio tidigt mm. så börjar han också försöka använda sig av tv. Mm. Så att han, han har både personlig integritet och tekniska mm. använder sig av tekniken för evangelisk skull. Va? Så att det där är effektivt. Han är, han är på frontlinjen. Ja. Och han är inte flum utan han är organiserad. Han är organiserad ja. och han är inte någon eh, person med en karaktär som börjar mm. svaja. Nej. För det Just blev det. en del annat av sånt bland hela evangelisterna. Precis, men han håller hela vägen ut. Han håller hela vägen ut. Och han ja. grundade sen också då till slut Olaf Roberts University. Precis. På 70-talet sa vi det. 1963 grundade 63 han. 63 grundades ja, det. Precis. Det. Och sen byggs det upp och, och så småningom, det tar tid innan det blir så Just stort det. som det blev. Så. Just det, ja, okej. Okay. Branham. William Branham han var den andra centralgestalten ja. och han var en slags katalysator för mycket annat så mm. att eh, på ett vis det här väckelseskeendet det började med honom mm. eh, och eh, det började eh, i en eh, Jesus only församling okay. i Mellanvästern och en liten församling mm. eh, och Branham han hade en jättetrasig bakgrund mm. Hans föräldrar var tonåriga när de fick honom. Han växte upp i en timmerstuga långt ute på landet. Hade i princip ingen utbildning ja. alls. 
men upplevde Guds personliga tilltal mycket ja. tidigt, mm. mirakulösa tilltal va? Mm. som gjorde att han han överlåts sig till tjänst mm. för Herren tidigt. Mm. och verkade bland oberoende baptister. Mm. Men, men ganska snart så började då Anders gåvor manifesteras mm. i hans liv och det där växte undan för undan. Mm. Han eh, var ingen predikant i någon högre utsträckning mm. utan han var en person som hade exceptionella eh, gåvor mm. av den heliga ande. Mm. Så att eh, när den här väckelsen börjar då organiserar man ett team mm. kring honom med mm. väldigt duktiga både evangelister och bibellärare. Ofta predikade de och sen så när mötet började ta slut då kom han in va? och då kom den heliga ande. Han bytte team, så det var ganska bra. Ja. Jag tror jag... Här är en bok med honom. Det stämmer det, ja. William Brantham. Och det är alltså en bok om honom. Precis. En biografi ja. i efterhand. 1946 så kom ja. det enligt hans egen berättelse en ängel och besökte honom och eh, sa att du, du kommer 47, det. 1946 46. Att, eh, att du kommer och eh, genom din högra hand så kommer du att, att känna ja. liksom, väldigt påtagligt en, en helig andes ja. smörjelse och, och människor kommer att bli botade ja. när du lägger din hand och så vidare. Ja. Och efter det så sätter den här väckelsen igång. Mm. Mm. Eh, och eh, på några veckor då så fick man då i Johnsbury i, i mm i, i uh, Arkansas mm. då, uh, 25 000 människor som kom till hans mätet. Ja, 25 000 människor va? Otroligt mycket. Uh, är de på olika som på samma platser? Är de, de här har ju tältmöten allihopa va? Ja, så småningom så blir det i alla fall det. Och jag tror att man har det för det mesta av tiden så handlar ja. det om. Är de på olika platser? Är de på samma platser? Är det samma folk som kommer till olika, de här olika? Eller... Är de runt och liksom delar upp sig jämt ja, över USA de, ungefär? De, de delar upp sig så att eh, på något vis när, när de här typen av massmöten mm. blir möjliga så ja. eh, går många olika pingkyrkor ihop. Va? Så ja. den här splittringen som vi talade om i förra programmet, Precis. den eh, börjar man övervinna på 50-talet. Man börjar samarbeta istället eh, och då kan man ha korståg eh, där man eh, skapar mm. utrymme för eh, ekonomiska satsningar som behövs för att du ska kunna hyra eller bygga tält och allt möjligt ja. sånt. Va? Och hus och, och allt möjligt <laughs> som man kan behöva. Fantastiskt. Eh, så att det finns det liksom en enhet som är grunden för de här korstågen. Så bra. William Brandham, eh, håller han hela vägen ut eller han, slirar han? Han eh, börjar slira i mitten av 50-talet. Just det. Eh, och eh, han vill själv börja undervisa då va? Just det. Och då blir det problems. Att han kan inte undervisa? Nej, han är, har ingen teologisk utbildning. Eh, och eh, han vill också undervisa som, på ett sätt som gör att han liksom blir upphöjd. Alltså han börjar undervisa doktriner som är splittrande mm -hmm. och han börjar också undervisa egna spekulativa uppenbarelser. Mm. Splittrande på vilket sätt då? Han börjar predika Jesus Only-läran. Alltså det är som oneness där? Ja, oneness-läran, ja. Precis. Att Jesus är typ att Jesus är fadern. Och fadern och sonen och den heliga andra på en gång. Ja. Okay. Så han håller fallit fast vid det där. Ja, precis. Och, och det är lite komplicerat den där historien. Ja. Men, men han, det börjar han stå för då, va? Ja. Eh, sen har han egna idéer om, om syndafallet och hur synden ja. kom in i världen och allt möjligt, va? Just det. Som är utom bibliska uppenbarelser, helt enkelt. Som inte blir så bra, helt enkelt. Nej. 
Så att då, då börjar man dra sig undan honom. Men det är många som eh, fortsätter samarbeta ja. med honom på grund av undren som sker. Ja, just det. Eh, han dör 1965 och mm. då har det bildats en kult kring honom. Så att okay. man tror att han är Elia i den yttersta tiden mm. och att han ska uppstå efter att han har, bli, efter att han har dött. Ja. Va? Hur stor är den här kulten? Hur stor är den här kulten? Den kulten har fortsatt va? och eh, den finns fortfarande, det finns församlingar här i Sverige va? som eh, då, eh, har ett eh, bild på Branham eh, på ja. kyrkväggen eh, och eh, Pingskarismatiker mm. i övrigt om man tror att Branham det är den sista tidens profet på något vis. Va? Men det är i Afrika som den här kulten har, har vuxit och det är af afrikaner som ja, har spritt sig över världen. Okay. Och jag tror att det finns kanske en del anhängare i USA också ja. som är verksamma. Så att, eh, det där kan man träffa på ibland. Okej. Okay. Ja, vi får be för dem, ja. säger jag. Gordon Lindsay. Han var eh, läraren och organisatören i väckelsen. Ja. Så att han skapade en tidning som heter Voice of Healing. Okay. Voice of Healing. Ja. Helandets röst. Och ja. i den så publicerade sig alla helande evangelisterna. Ja. Undervisning, vittnesbörd, annonserade sina möten och så vidare. Ja. Så att genom det så skapades det en, en slags helande rörelse. Då. Ja. Och han tog också initiativ till konferenser mm. där man diskuterade helande och tjänst tjänsterna och olika utmaningar och så vidare. Han var också den som organiserade Branhams korståg fram tills att Branham själv började då slira. Just det. Och då klev han vidare. Och... Ja, han klev vidare då va? och har skrivit en biografi över Branham och, och ja. fortsatte då själv och byggde en ja. jättestark bibelskola istället så småningom. Just det. Och vad var det heter nu igen då? Christ det var den, For the, for nations. the nations, i just Dallas. Okay, just den finns det. kvar idag. Den, den finns kvar idag. Ja, drivs av hans enka och sen så barn till honom. Ja. Och det är en jättefin skola fortfarande. Okay. Har du varit där? Nej, det har ja. inte. jag har träffat <laughs> människor som har pluggat ja. där. Och, okay. sådär och... Men, så, men han predikar också då? Ja. Och, och, och bara för helande? Precis. Och var en organisatör? Han var en organisatör och lärare. Ja. Så att han eh, publicerade undervisning då, ja. som hade med hela pingstbudskapet att göra. Just det. Vad bestod den här undervisningen i? Ja, eh, alltså det han... Det specifika punkter som man kan ta på. Ja, alltså han undervisade om helande, den troende tjänst. Ja. Eh, han skrev biografier ja. eh, över, olika över olika personer. Va? Så att på något vis så... Eh, han insåg behovet av undervisning i veckelsen ja. då, va? Både grundläggande kristentrosundervisning men också det som var specifikt som hade med helande och tro och evangelisation och missioner att göra. Wow. T.L. Osborne. Yes. Vem är det? He was a man som eh, han och hans fru de eh, upplevde en kallelse att bli missionär i Indien mm. okay. efter andra världskriget och mm. reste dit och så vidare men det gick inte särskilt mm. bra. Och de kommer att återvända hem igen. Och så småningom så kom då budskapet om helande att, mm. att bli till Åsborgs budskap. Alltså han förstod, ska vi nå människor i Asien, i Afrika mm. så kan vi inte komma bara med en predikan som mm. handlar om människans andliga mm. väl, hennes mm. relation till Gud. Därför människor är fattiga. Mm. Det är människor som utgår från att det som har med Gud att göra mm. eller det andliga att göra det påverkar mitt fysiska sociala liv. Mm. Eh, och skriften talar om helande. Mm. Ska vi nå ut med evangeliet till 
mm. dessa människor, då måste vi predika ett offensivt budskap mm. om helande. Mm. Så att det börjar han göra och ja. han kom att bli den helande evangelist som fick störst effekt på missionsfältet. Okej. Okay. Ja. Så till Osborn var den som var mest utanför USA då så att ja, säga. Ja, precis. Och han nådde stora massor då antar jag. Ja, exakt. Störst effekt. Det gjorde han. Vilka länder då? I Karibien. Mm-hmm. Den karibiska övärlden mm. var nog nära USA. Det fanns engelskspråkiga och franskspråkiga ja. och spanskspråkiga där. Ja. Och eh, där fanns inte mycket pingstväckelse ja. tidigare. Just det. Men det fanns församlingar och så vidare. Så att man ja. börjar, han reser dit och man organiserar ja. korståg och de växer och blir ja. jättestora okay. så småningom. Wow. Och eh, hans korståg, de är blev inledningen till församlingstillväxt i flera mm. länder då va? Det wow. blev slags genombrott för evangeliet och sen ja. eh, kunde församlingar växa. Han populariserade en ny missionsstrategi också ja. eh, som innebar att eh, som funkade i den här nya tiden. Mm. Eh, för att tidigare så hade man sänt ut missionärer på livstid ifrån ja. Europa och Amerika. Just det, precis. Eh, man tog med sig i princip eh, bräderna till sin egen likkista när man ja. reste ut i vissa fall. Man höll begravningar från hundra år tidigare. Ja. Så var typ, alltså att man utsände till missionär var också som en begravning nästan. Ja. Det kommer aldrig ses igen. Nej, precis. Så att, så här kan man åka fram och tillbaka då med Ja, och man insåg också att, att nu så börjar de här folken som har varit kolonier tidigare ja. att bli självständiga. Mm. Och de vill ta ett eget ansvar. Mm. De måste få göra det. Mm. Ska vi kunna få ett starkt genomslag mm. så måste det ju vara människor mm. av samma folk som yeah. predikar evangeliet. Just det. Och åtminstone som tar hand om församlingar. Mm. Mm. Så att han börjar samla in pengar då i Amerika och mm. Europa. Och sen så ger man pengar mm. till evangelister och pastorer mm. i Afrika mm. och den karibiska övervärlden okay. som själva bygger församlingarna. Och mm sprider evangeliet. Ja. Hur länge håller han på med det här? Han har hållit, höll på med det här från 50-talet fram ja. till eh, nu kommer jag inte ihåg eh, riktigt här eh, men han, han håller på ungefär i 50 års tid alltså jag lyssnade till honom mm. på 1990-talet okay. och, eh, så, att, eh, så han höll hela vägen ut? Han höll hela vägen ut ja. och eh, mm. han, hela hans, flera av de här hela evangelisterna mm. hade hela familjen inblandad ja. Och i flera fall så kommer också enkan att, att mm. bli en slags efterföljare och, och co-preacher mm. kan man säga. Och så var det med Lindsay, så var det också med Till Osborne. Just det. Så att Daisy Osborne mm. blev också en, en väldigt viktig okay. predikant. Alltså. <laughs> Härligt, ja. fantastiskt. Gunde han någon skola han också? Eller? Nej, utan, utan han, han blev evangelist och missionsman. Just det. Var han någonting i Sverige? Var någon, var någon av de här i Sverige någon gång? Ja, eh, Branham besökte Sverige 1950. Ja. Eh, och eh, det var och Skandinavien. Ja. Och det var en jättestor sak. Det var det. Och då gav man ut den här boken. Okej. Okay. Och då hade den kom ut. Sen som vi ja. höll i, kan hålla upp den här. Den här boken kom ut då. Eh, ja, här står det. Häraldens... TR ska det stå för någonting. Stockholm. Ja. Tryck, någonting. Tryckeri, ja. 1950 kommer det här Okej. Okay. Så att det där är en egen historia. Och en egen historia. Jätterolig. Men, Han var i Sverige. Hade vi någonting 
den här hela veckan sen. Det har ju varit kort, kort tid kvar. Ja. Här, men, men hade vi någonting av helande predikanter under 50-talet i Sverige? Ja, så att det här spillde över i Sverige. Mm. Och också andligt sätt så att säga. Ja, andligt sätt spillde det över. Levi Petrus som var ledare här och en svensk mm. evangelist som var verksam i USA mm. som heter Josef Mattsson Bosé. Mm. De är inbjöd de här mm. amerikanska helande evangelisterna mm. gång på gång till Sverige. Just det. Och genom det så kom både trosförkunnelse mm. och helande förkunnelse till Sverige. För det här är inte bara pingstlängen. Det här har gått ut till det som vi kallar för trosförkunnelse. Ja. Börjar finnas i det här också. Exakt. Det här är en bok som kom ut 56. När en... Tommy Hicks. Tommy Hicks. Atomkraften i Jesu namn. Just det. Och det är en ganska viktig bok. Ja. Det var en bok som kom ut 56 när Tommy Hicks besökte Sverige då och mm. Stockholm. Just det. Så att det här fick som följd att svenska pingströrelsen förnyades på ett väldigt kraftfullt ja. sätt i början på 50-talet. Mm. Den befann sig i konflikter och, och ja. inre spänningar mm. som inte vi har tid att tala så mycket om här Nej. men vi har en halv minut, har en halv minut. Hela veckan fortsatte ja. lite grann i Sverige genom Maranata veckan på 1960-talet som har många likheter med Just den amerikanska hela veckan. Okay. Ja. Alltså tack Tobias att du kom hit. Tack för du har. Tack att ni har följt med också jag känner mig så uppbyggd av det här och så tacksam för att få titta in lite grann i svensk och liksom världens väckelsehistoria vad Gud gör. Kan du göra samma sak igen? Vi fortsätter. Amen. Hör du Gud signar dig. Tack att du har följt med den här säsongen. Vi kommer ju såklart tillbaka med mer program om massa olika saker. Och tro på Jesus, tro på Gud, lev i hans ord, lev ut hans ord och ja, Gud signar dig. Hej då.